0: 上好，欢迎大家！不仅是现场的啊八百多位观众，我们还有三个直播室在屏幕上参与这个活动的几百个学生，所以今天真是济济一堂，欢迎大家。那我想请青霞也跟大家打个招呼吧
1: 。校长、各位贵宾、各位同学，还有远道而来的爱林泉朋友啊，大家好！今天很高兴来到香港大学，跟比较文学教授黄新春对谈，希望大家都能够有一个充实而有意义的夜晚，谢谢
0: 。前几天我们在比较文学系的旧档案里面发现了一个宝贝，这个宝贝你们等一下看到，啊。一、这个、资料还有啊， 19, 对呀、啊，一九九八年，整整二十五年前，我们有一段影片是完整的，一个多小时的影片记录下来。一九九八年的某一天，林青霞、青霞携手张国荣，<笑><我>携手张国荣我。我不是
1: ，我那天只是配角，主角是张国荣，呃，这也是个缘分。那时候我的英文老师 Patricia， 她也在比较文学教书，那她就透过我去
0: 找张国荣演讲，那我那天是陪她来的。这个发现这段影片真的是啊非常感动，我们几位同事一起看了以后，九八年整整二十五年前，而且是真实在香港电影的那个黄金的。那个时代留下的影像，啊，那个二十五年前他们谈的是《东邪西毒》，《东邪西毒》那个电影，啊，然后那个画面的左边是当年的比较文学系的系主任阿赫巴阿巴斯，跟他们一起谈《东邪西毒》。为什么要用这段影片做一个开场白呢？我就想说，青霞和港大文学院的因缘是前定的。二十五年前就定下的，然后我和他认识，只是一个时间的问题，是命中注定要认识的。怎么样？命中注定，所以说。你看，就是这是一个时间问题，因为毕竟我们学西游是研究电影的，而你呢是华语电影。史上一个永远的传奇，我们就从那个你的电影生涯开始说起吧，好吗？好好好。嗯，一九七三年的第一部片子《窗外》，十七岁的林青霞，台湾文艺爱爱情文艺片的年代走出来，然后一直到从影生涯的最后一部片子，那是一九九四年的《东邪西毒》，整整一百部片子，二十二年。的电影生涯，然后青霞自己经常说是好几代人伴随着她一起成长，一起成长，好几代人。那青霞，今天的你看到自己早年电影生涯中的那个林青霞，你是什么样的一个感受呢？跟大家分享一下
1: 。我是一九七二年，呃，开始拍第一部戏的。七十年代我拍的电影都是文艺爱情片，那么也都拍的是实景，呃，全台湾的从南到北，从北到南的山川风景都在影片里出现。有一个很特别的现象，就是我们的文艺片安抚了很多海外游子的心、思乡的心，因为那时候是戒严期嘛。很难能够出国留学。那么出去留学的留学生呢，多数就会在那边工作了，或者是成家了。他们想家的时候，就会去看我们的演的文艺爱情片
0: 。这个传奇性也在他在文艺爱情片拍了多少部之后，很多部啊，多很多部之后
1: ，差不多是在我的电影
0: 生涯。三分之一强、嗯、，OK。然后到八零年代、九零年代，有一个华美的转身，也是电影生涯在继续。可是舞台是在香港啊，香港电影那个黄金的年代，青霞是一个不仅是在场，而且是一个非常重要的一个人物。八十年代中到九十
1: 年代，我都在香港拍
0: 戏。香港电影其实啊，我们那个比较文学系有很多那个研究电影的学者，历来是研究电影是一个标志之一。那我们大家都觉得那个非常喜欢早期文艺爱情片里的林青霞，但是更喜欢更多的喜欢香港电影里面那个雌雄莫辨啊，那那个林青霞是吧？对
1: 对对，我好像我最喜欢的电影都是反串男角的
0: ，最喜欢
1: 。啊、嗯，最喜欢的最喜欢的呃，最喜欢的角色是《红楼梦》的贾宝玉。那么我喜欢的电影呢，有《红楼梦》啦，《蜀山》呐，《东方不败》《东邪西毒》，都是反串
0: 的。有一句话就是“林青霞就是东方不败”。那不敢当<笑>。<笑>最喜欢的角色是贾宝玉，李汉祥的那个《红楼梦》里的贾宝玉。那我要问，最有挑战性的角色是哪一个，或者哪几个？最有挑战性的角色啊，除了贾宝玉
1: ，贾宝玉是又要又要唱，又要演，又要有身段。蜀山呢，我演的是一个。武功高强的公主，我在片电影里面好像只走了三步路，其他时间都在空中飞，所以我一进片场呢就被吊到半空中，我穿那个微牙衣紧的勒得很紧，等我回家脱了衣服照镜子，我的身体全部都是那个淤子，印着那个微牙的衣服，好像穿了一件那个淤子的衣服一样。我现在讲的是《蜀山》，第三是《东方不败》。东方不败呢，我演的是一个男人的角色。第一天演的时候，导演说：“哎，你怎么不像男人？怎么演都不像。”我说：“我已经很硬了。”导演说：“哎，好像男人的脖子比较硬。”哎，他这么一提示，也真的是看起来像像一点男人。东邪西毒。我演的是一个精神分裂的公主，有时候演男的，有时候演女的，这个是难度也很高，也很辛苦啊。我拍这个戏，拍到有一天在陕西的榆林的山洞里面拍，等拍到天亮的时候，工作人员都在前我前面收拾东西啊，忙得不得了。导演就在后面，然后他就笑，一直在笑，对着我笑。他说：“青霞疯了，青霞疯了。”我这一回神，回过神来，我真的是披头散发，坐在那个道具床上，两眼发直。然后我觉得那个场面是真的就挺好笑的，可是还笑不出来了，实在是，<笑>真的是精神分裂了。
0: 这个是最有挑战性的角色。那最恐怖、嗯、最恐惧的
1: 恐惧，哎、呃，有有一部电影是警察故事《警察故事》。《警察故事》有两个镜头是要特技，特技镜头是很惊险的，呃，应该是要特技师来演的。但是导演成龙跟我讲说，他说你要自己做的话，所有人看了电影都会记住。那这个就吸引了我，想要去做。有一个镜头呢，是那个武行把我扛在肩膀上，打到那个桌子木头桌子上，这样翻过去打。我拍的时候其实是也不知道会怎么回事，但他一翻到上面的时候，我已经昏了，打的下面，我已经不搞不清楚怎么回事。结果要重拍，导演说看不到我的脸，因为我下去已经已经昏的，已经不知道怎么回事，空中在空中已经吓死了。好，后来拍第二个镜头是另外一个就比较我比较害怕的镜头，我从来没有那么害怕过。导演一说 camera， 我就蹲在地上啊，这个胃抽筋了、啊，就蹲在地上大叫，叫了好多次。哎，我想说好了，我就拼了吧。那个镜头是要把我。武行把我摔到一个玻璃柜子里面，整个玻璃柜，我整个人要丢到那个柜子里面。结果我摔进去，我我唯一记得就是说，我的脸要一定要给摄影机看到。<笑><笑>这个两个镜头是我的比较害怕的。呃，嗯
0: 、那一定有特别尴尬的吧？这种这种无那种难以预料的那种那种身体的运动，会产生一些非常尴尬的瞬间，有没有？
1: 尴尬的瞬间，你的意
0: 思说最尴尬的，最尴尬的,最尴尬的镜
1: 头，<笑>镜头哎，有一个镜头是真的是挺尴尬，也不是那镜头尴尬，这镜头之前预备的时候，《东方不败》有一个最惊险的镜头，就是说把我吊到五层楼高。用那个威牙倒吊，就是头冲下，脚在上面。那么，如果说倒吊的话，必须要在那个两个腿中间要绑那个威牙，就是穿那个威牙衣，然后刚威牙要吊在我的两个腿中间。结果试前呢，我就穿了威牙衣，没想到有十只男人的手。这五个男人在我的大腿中间绑威亚，那个真的是蛮尴尬的。但是没办法，要拍戏啊，我就就就<笑>憋着那个尴尬。结果那个镜头真的很危险呐、啊，那个要要，我就在想，我没想憋，我说如果要死的话，那个死相一定很难看。他那个头冲下这样子，真的是很可怕。后来我看电影的时候。我我就找这个镜头，到底是这么危险镜头拍出来，我的脸脸到底看到看不到？根本看不到我的脸，那个头发全部遮到脸了
0: ，非常非常有意思的故事，我觉得真的，是啊，对啊，对啊，而且在别的地方还看不到这样的。描写<笑>啊，真的，呃，重影生涯的最后那部片子《东邪西毒》，啊，真是一个很完美的句号。我非常喜欢在教课的时候用那部片子，而里面最喜欢的那个经典的那个段落，就是慕容烟、慕容燕。雌雄难辨、扑朔迷离的那个角色，哎呀，我觉得你真是演得特别好，而且那个台词功夫也特别好。那个电影，这是我自己的对白。这个演这个过程中有没有一些经验可以分
1: 享？那个我还真的是很入戏，真的是挺精神分裂的。有一个镜头呢，就是我抱着大树，因为疯了，因为慕容嫣。见不到黄药师，黄药师失约了，就很痛苦的，就抱着大树大叫的，一路大叫，哇，那个叫的那个感觉啊，张叔平呢，他说真吓到了，他说你这个镜头你叫完了之后嘴巴还张得很大，非常非常的入戏。然后有一段戏是讲了很长的对白，一个镜头拍下来。那个镜头我蛮喜欢的，啊，是我喝了酒喝到一半，然后把酒杯一丢，讲出自己的心事。OK，
0: 这个已经非常了不得了。二十二年一百部片，里面已经有好几个华美的转身，啊，好像还不够。林青霞的传奇人生在十九年前又开始了另一个华美的转身，下人生的下一个篇章，这写作的林青霞。林青霞的写作生涯，金圣华写的那本书《我和林青霞一起走过的十八年》，十八年不止了，十九年。十九年里面三本书：《窗里窗外》《窗里窗
1: 外》《云去云来》。呃，镜前镜后，《青
0: 霞小品》。好，一路走来这四本书。如果说电影生涯有不同的阶段的话，写作。是否也有不同的阶段呢？是否一本书就是一个阶段？你自己怎么看的
1: ？是的，我每一本书都是一个阶段。第一本书《窗里窗外》，其实我拍戏这么忙，那么读书的时候也很少看课外读物。我写的几乎都是我拍电影的二十二年的七八九十年代的电影生涯。都是一种回忆。那么第二本书《云起云来》就稍微读了一些书，但是呢还不是很清楚自己在写什么，也是自己也是云起云来间呢。进前进后呢是比较关键的。我看了很多书，尤其是看了白先勇《戏说红楼梦》，突然之间就开窍了，哎，很知道自己在写什么。《镜前镜后》呢，也是我写作生涯的一个可以说一个有些转变
0: 了、啊。走到《镜前镜后》的这一本书的时候，林青霞的写作是有一种作为文学研究的角度来看，它有一种高度的自觉性出现在《镜前镜后》了。所以这个“镜前镜后”这个题目，我要说一下，因为最后在那个当年两年前，在决定这个书题的时候，我们有过讨论。当时没法决定的时候，我说“镜前镜后”这个书的名字是最恰当的。这个“镜”子不是我们照镜子的那个镜子，而是镜头的“镜”。原来的林青霞是在镜前，她的电影生涯，她是在镜头的前面。拿起笔来写作的时候，他是走到了镜头的后面，所以是近前、近后，这个是一种非常自觉的这个自我定位的改变、角度的改变，所以这个题目再恰当不过了。而且我要加一句：这本书是得奖作品，所以我们说林青霞是得奖作家是有道理的。她是去年得到了香港中文文学双年奖的。散文组推荐奖，获得很大的鼓励，呃、意外的惊喜，非常非常应该是实至荣归，可以这样说。那青霞小品，青霞小品
1: 呢？其实我写了这本书的时时候，我看了很多很多书，所以呢，我很知道自己在写什么。都是身边的大小事入了我的文章。比方说，我写我的右眼珠，就是我去眼睛动手术的时候，我会很专注的去观察、体验、感受我这动手术的过程，所以不会感觉到害怕。那么我家那个火旺的事情，火旺的大事。也给我写了好多篇，呃，我跟艾林泉的互动来往也可以写到书里面。呃，我的手机掉到水里面，我小女儿说：“你这个就我劝你不要写了，这么小的事情，你还要去那么去写给人家看？”不就是说我对。自己知道想要写什么
0: ，我很轻松的可以把它表现出来。进前进后的书名考虑了很久，《青霞小品》这个书名你很快就决定了。对，我一早就
1: 定了，我很知道我就是要用《青霞小品
0: 》。那这些那么小的事情，那么细微的事情，把它记录下来，究竟有什么意义呢
1: ？呃，这些虽然是小事情，但是。都是我内心真正的感受。我觉得最后呢，我还是有一点这个有启发性的东西，就是说，希望那个读
0: 者也能够感受到，小不等于不重要。说微言大义，我很想解释一下我们这个这场活动为什么叫“主次人生”主字人生，是因为我跟青霞开始认识。其实我们两个认识时间没有很久，也就两年多。我们刚开始认识的时候，我们每个星期行山<笑>，我们每个星期行山，行山啊，每个星期行山的时候谈书，谈写作。那个时候呢，他惊他如饥似渴的阅读，真的像一块海绵在吸收水分那样，非常非常快。然后这种密度非常非常高的吸收那些养分，他常常就是他半夜他晚上不睡觉的，他一他一个晚上看书看到第二天早上
1: 。那时候是。2020年嘛，疫情刚刚最严重的时候，大家都在待在家里。那我就把张爱玲所有的书，所有跟她有关的她写的书，我在两个月之内把它全部看完对
0: 。对。她常常那个，比如说第二天早上，那我是起来了，她还没睡呢，然后就打电话过来说，告诉你，我昨天晚上又吞了一本什么吞。他看书叫吞，他不是那个囫囵吞枣的吞，他是仔仔细细、细嚼蔓延，反复反复看懂了以后把它吞下去。所以他的书叫吞书。那我就跟他开玩笑说：你看书叫吞，那你写字就是煮了煮了吞，吞了又再煮，继续煮，反复煮。所以这个煮字是这么来的。就是那一年我写了一篇文章叫《青霞的》。主字生涯，所以我们的活动叫“主字人生”。
1: 那我也写了一篇你，你叫《走进张爱玲》，是不是？
0: 不是张迷，还有啊、哦，不是张
1: 迷，不是张迷，对，
0: 对因为
1: 新春说，我说新春，你研究张爱玲研究这么多年啊，有这么辛苦到呃上海去翻页，在那个图书馆里翻她的资料，我说那你一定是张迷了。新春竟然说我不是张迷，那你说说为什么你不是张迷？
0: <笑>我就是说张迷有各种各样不同的不同的张迷，我一定不是那种会去翻他的个人私事啊。然后在小团圆里面找那个人物对应那种考那种考证，然后去做那种人物对应现实生活中小说人物跟现实生活中人物对应的那种张迷，我一定不是那样的张迷。但是你说迷吗？当然是迷的，怎么不迷？从十几岁的时候开始看，然后博士论文又写的是他，承认
1: 了吧？这会儿，<笑>对
0: 。是某一种你本来是说要
1: 有距离的嘛？对。学者研究一个主题是应该有
0: 保持一个距离的是是是。我如果作为一个学者，我是一个严肃的学者，我研究的课题，我一定不能说是迷，我一定是要有一种很客观的距离。所以我如果说我是张迷的话，我在研究张爱玲，我觉得这个中间有一个问题没有解决。好，所以我坚持说我不是张迷，我就看了很多张爱玲的书
1: 。对。然后我们行山的时候，嗯，哎，我发觉原来你的博士论文是写她，我简直觉得踏破铁鞋无无觅处。每一次在行山的时候，我就跟你讨论我看到的书，我们大部分在山
0: 顶的话题。都是张爱玲，一开始都是张爱玲。我们说，哎，到山顶看那个云来云去，我们说如果张爱玲看到的话，会怎么描写？用他的眼光。可以是二零二零年疫情开始，然后那一年又正好是张爱玲诞辰百周年。那我从香港大学的档案馆里面挖了一些档案资料出来，要做一个纪念文献展。这个展览的过程。挖资料，然后分析，然后筛选，然后把展览给做出来，整个过程青霞是非常清楚的。对对对，<笑>每一次在
1: 山顶上，你都会跟我讲你做了什么。就说张爱玲，她比较喜欢的女作家是谁 ？Stella Benson，Stella Benson，, Stella Benson 对吧？你说你准备要写张爱玲的历史老师。嗯寻找
0: 博朗士，寻,寻
1: 找博朗士，嗯，港大当时文学
0: 院的历史老师，嗯，罗门、嗯。<Norman S 2> 哇， <France> 这
1: 这个我最喜欢这篇，看得好过瘾，都舍不得看完。他把这个佛朗士这个历史老师简直写活了，非常精彩。
0: 我自己觉得张爱玲研究跟我没完没了的。我以为博士论文写完了、出书了，英文版、中文版都出来了，我从此告别了。没有想到命运把我送到了香港大学，他的母校，然后又正好逢到百年诞辰，正好又遇上了青霞。哇！你收资料、收集资料、收集的
1: 好清楚。好像那所有资料，张爱玲的资料都跑来跟你打招呼。<笑>嗯、这个这个张爱玲是多少学者专家写啊？嗯、都几乎都被写光了。我也大胆，嗯、我也敢去写一个写一篇走进张爱玲
0: 。啊，嗯、走,<后>走进张爱玲这篇，我要插一句。嗯、我们说青霞有多拼命，走进张爱玲那篇，她真是花了心血写的，而且她一开始写作。不吃不喝不睡 ，OK， 那一天连续十六个小时，十六个小时不吃不喝不睡写出来的，他自己都忘记。从下午
1: 写到第二天的将近中午，我都不记得了。你提
0: 我，我才知道。对对对对对，我说的你很辛苦，他说没有啊，没有啊，那不辛苦非常的拼命。其实我说那个刚才说他吞书煮字，还有一个就是他真的是拼命三郎，哦，应该说拼命三娘。呵呵是写作的时候确实进入一种忘我的境地。那我想说我这本书。挖掘的张爱玲，也挖掘了跟张爱玲相关的香港历、香港大学历史上的一些重要的人物，然后也是香港历史一个非常重要的一个节骨眼上。然后这个整个挖掘的过程，最后把它写成一本书。青霞有推动，是他一直在跟我说：“你的下一章呢？”他看完一章还不够，说：“那下一章呢？继续写，继续写，继续写。”然后在后面推动。才有这本书出来，所以我的后记里第一个要感谢的是他
1: 。不要客气。<笑><笑>你本来还不准备碰他的呢，所以对、哦、对对对对，所以我一定要客气。你,<笑>你前面因为花花太多的呃精力体力浸在这个张爱玲的世界里，嗯、你你那时候跟我说你想先放下，呃，先不去碰他了。结果，因为我在那边拼命的跟你讲，是你对，所以是
0: 是，所以就一篇一篇的写，是青霞，所以真的是要非常非常的感谢青霞
1: ，就出了这本书啊，呃，那个
0: 呃，缘起香港，张爱玲的异乡和世界，缘起香港，缘起于我和青霞在山顶的行走，可以这样
1: 讲，我们在山山顶行走这个三年中间，你出了这本。我出了《进前进后》跟《青霞》小品，对呃，我们都很努两本，我
0: 只有一本。<笑>你还会接着写吗？啊、接着写，接着写。我觉得没完没了的。我觉得张爱玲是没完没了的，因为我觉得再挖下去，我这个人是档案控。我因为你看一开始我就给你们看的一张是档案照片，我就看到档案资料就发疯了一样的，所以还会有有新资料、有新观点、新的写法，继续下去。你呢？我当然继续煮了煮，煮一辈子。煮一辈子，煮一辈子。这写作
1: 真的很好玩，呃，文字真的是蛮好玩的事情。我因为写作，让我的人生呢开启了另一页，完全不一样，是跟演绎工作是两回事。我觉得我眼界开阔了，我的心胸宽大了。还有一点呢，最重要，我的人变得比较更善良了，<笑>因为为什么？因为你我写作都是发自内心，写心里真正的感受体悟，所以呢，一定要自己很善良，也很有同情心，写出来
0: 才会动人嘛，是<对>不是？其实我第一次认识，刚刚认识青霞的时候。那一个晚上，他从头到尾都在讲故事。然后我就想，因为我就盯着他看，因为以前一直是在屏幕上的，现在他就是一个活人，他真的就是个活人。然后他从头到尾在讲故事，他就描绘一些很细致的场景，然后当时穿什么衣服啊，灯光如何，然后当时的空气呀、啊，就很多很多细节，是一个非常注重细节的人。所以你们在文字里看到的青霞，他就是就是青霞。平常他就是这样的，看世界，看朋友。我很喜欢听故事，喜欢讲故事。我在
1: 写作之前，很多朋友都说你可以写文章。我说哎，为什么？他说
0: 因为你讲故事好听。对。对是这样的，非常会讲故事，而且非常愿意讲故事。哎，我告诉你，问他一个问题，说，哎，那天怎么回事？哎，我告诉你吧，然后就开始讲了，然后就是那个场景，就开始描绘一个细致的描绘一个场景，然后就非常的栩栩如生。对，下一本书是什么？下
1: 一本书啊？下一本书。哦，下一本书,、哦、一本书第五本肯定要跟前四本不同了。我会更往内心里挖掘，我会更多的自省和对生命的探讨，也而且是一个主题的
0: 。对我好像知道，但是这个目前还是一个不能公开的秘密啊。前面的四本应该都是为这个第五本在做准备，可以这样讲吗？你刚刚开始这么跟我讲
1: 的时候。我吓一跳，我说怎么会这样子呢？我后来我再
0: 想一想，也有道理，是这样的，是这样的。所以我和大家一样都特别特别的期待。然后今天我们在场有这么多的学生，跟我们的年轻学生说几句鼓励的话吧，青霞。哦，
1: 好，来跟大家说一说锲而不舍的精神。我拍戏。到第十八年，我才被获得肯定，得了一个金马奖最佳女主角奖。那么写作也是写到第十八年，也是被十八年之后被认可，拿了一个文学双年奖的散文推荐奖。这两个十八年呢，虽然非常的辛苦，但是我也乐在其中。其实我想，这个过程，人生也不就是一个过程吗？所以我就想，希望各位同学呢，对什么事情非常有热情的话，就要抱着一种锲而不舍的精神，将来呢，一定有让你惊喜的事情发生。对，谢谢。<对><笑>
0: 完美了，我觉得就在这里做一个收尾，非常完美。我觉得那个锲而不舍也是送给我的，我们要继续走下去。哎，你你没忘了叫我朗诵啊？哎呦，你怎么都没有朗诵，<笑>都忘了叫你朗诵。你都忘了叫我朗诵了。青霞准备了青霞小品里面两段非常好的段落跟大家分享，哦、幸亏你提醒我。
1: 我讲的是第一篇跟最后一篇。第一篇呢是一条花裤穿三代，最后一篇是玫瑰的故事。那么一条花裤穿三代呢，主要是讲我的母亲把我穿过的一条裤子改小了给我的女儿穿，然后我又把它传给我孙女。从我记事起。母亲几乎天天趴在窗边的裁缝机后面，为村里的邻居做衣服。她手很巧，上过几次缝纫课就能做出令人满意的衣裳。我和妹妹小时候穿的都是妈妈亲手做的，她总是做两件一模一样的，给我和妹妹一人一件，还会设计花样。肩膀的蝴蝶结，袖口的荷叶边。现在想想，如果他能有机会好好的上服装设计课，绝不会输给一般设计师。这条花裤子，改装前是我年轻时在台北穿过的，价格非常便宜。我婚后生下第一个女儿，母亲从台北到香港来探望我，带来了这条裤子。他把它改小了，可爱极了，我非常喜欢。艾琳一岁多的时候穿上它，我满心温暖，感受到妈妈的心思。第二个女儿生下来，又接着穿。女儿们都长大了，我把它好好的收了起来。二十几年过去了。女儿佳倩生了老大，我把花裤子找出来，高高兴兴地给孙女穿上。第二个孙女接着穿，在不同的时间里，这条小花裤穿在女儿们和孙女们身上，承载着欢乐的气息，也总是令我想起自己的母亲。这条小花裤就这样穿越了三十多年，每次小宝贝穿上，我都要说一说小花裤的故事。虽然母亲不在了，她那一针一线的情谊绵延不绝，传递到了第四代。好，我现在讲这个玫瑰的故事。玫瑰的故事是讲一个玫瑰园主人，他一个人种了一千六百五十棵玫瑰树。我对他非常有兴趣，因为我知道他必定有一个很好听的故事，所以我去拜访他。这段是第二次去玫瑰园，带着笔记本，专程去访问男主人。他说自己年纪大了，希望有一位跟他一样的爱花人能够接手这个园子。他神情有一点哀愁，身影有一点孤独，但拿着利剪行走在花丛中，却是步履轻盈的。他是个有情人，园里有些树是纪念他逝去的朋友。我和他生于不同的国家，有着不同的文化背景，聊起来竟然有一个共同点，都是喜欢付出和给予，而令到他人开心的人。我问他怎么看自己，他只有一句话 ：“I'm a humble old rose grower。”我是个呵护玫瑰的谦卑老人。在澳洲五点多，天已经暗下来。我上了车，他孤立在车旁。关门前，我瞥见一弯新月高挂在树梢，忍不住惊呼：“你看，月亮多美！”车子慢慢启动。我回身望着一头银色乱发的玫瑰呵护者，愣愣地想着：如果小王子当年没有从地球回到那颗拥有一朵玫瑰花的星球，多年以后的现在，会不会就是他这个样子？
0: 非常非常棒，这个就是青霞小品。小说的是事物的细、细小、细致入微的日常生活的一些点点滴滴，但实际上背后的意义可不小，所以叫做微言大义。刚才那个给同学们说的“锲而不舍”，真的是要锲而不舍，每个人都要锲而不舍，我们都要坚持走下去，是吧？对，嗯，对，对，是这样的。
1: 这学习是一个很快乐的事，<对>也是令你会年轻的。写作，写作也是。写作也是。继续，继续的
0: 走下去、嗯。想象不到的好对。对，就是收尾在这里哈，非常好的最后一个啊 message。锲而不舍，我们要把友谊也坚持下去，我们的行山也要坚持下去，写作也继续下去
1: ，那是必须的。<笑>一定，一定
0: 。
2: 谢谢两会精彩和非常温暖的呃分享和对谈。好，现在就是刚才讲的呃答问的环节。其实我发现，其实大家都是对呃青霞女士的爱意。<笑> Instead of 问题，祝福还有示爱。示爱，很多很多。对啊。好吧，我就先问一下，呃，刚才你们呃，我有个自己私下的问题吧，就是刚才你们讲你们在行善的时候在分享呃张爱玲的事，但是我就比较呃好奇了，因为呃行善的时候都是看到呃香港的大自然的环境，然后除了呃张爱玲之外，你们还有呃谈到其他有关于香港的呃生活的事情没有吗？<笑>行山
1: 的时候的细节，啊
0: ， oh, <Yeah. S 2> 行善
1: 细节啊，最初行山的时候呢，青春呢非常的沮丧，因为他不能做他热爱的热瑜伽，然后呢，这个疫情又呃很受,情呃很受心情很受影响，我就跟他说，我们就要像在吴哥窟。巨石夹缝里面生长出来的小花一样，我们要在夹缝里寻找开
0: 心那个快乐点，逆境向上。青霞的小花，他跟我讲了很多遍，我每次说：“哎呀，真是什么都做不成，封锁在这里，封锁在香港，封锁在港大校园，什么都做不成。”他说要像那个小花，他每次讲那个吴哥那个石缝里的小花，其实我脑子里蹦出来那个影像是什么？我没跟你说过，我想到的是那个王家卫那个《花样年华》那个电影的最后，梁朝伟去吴哥，在那个。树里面挖了一个洞，然后把所有的秘密给它说进去，然后用泥土和草把它盖上。我想到的是那个，这个镜头很有名的，非常有名。啊、可是你知道，你说的这个有意思的是，他是把秘密封上，尘封。青霞是从那个泥土和那个草里面开出一朵花来。他说：“这个小花，小花的意义，其实我现在想起来就是文字的意义。为什么要写作？为什么要在任何情况下，任何不管是怎样的封锁，不管是怎样的压抑，文字能有那种救赎、疗愈、疗愈、救赎和疗愈？其实这是青霞的小花开出来的。”
2: 第二个问题就是问青霞的，都是你的事业都是围绕着电影，然后现在就摇身一变成为一个作家，你的写作有没有改变你对呃演艺事业业的看法？你现在的作家的身份会不会令你令你呃重新思考你以前的演员的身份？我如果说现在去演戏的话，我肯
1: 定那个层次比以前丰富，肯定会演的比较好呃。呃，其实演戏跟写作是对我来说是两回事，两回事。呃，写作是从零开始，演戏也是从零开始，我都是边做边学吧。下一题。<笑>
2: 好，呃，就问呃黄教授吧。就问黄教授，你刚才讲你的新新书里面，呃，就呃发现呃这本书里面有关江安林在香呃港大岁月的书，并不是一般的文学文学时的书写。而是蕴合了呃历史的考证，呃一手的重要，你对呃这的文本的阅读阅读，呃甚至于你自己在港大的呃。呃，亲身的体验的，呃，出来的作品既是张学，也是港大历史的论述，也是香港的文学和电影的研究，也是呃，对于香港将当前当时的围观的书写，就感觉好像在阅读一本多声道的小说。就想请问你是如何如何想到这一种晕褐色的居
0: 士风格？哦，谢谢谢谢，这个问题特别好，确实是多声道。然后是从不同的角度切入，这个是我觉得学术生涯走到今天这一步，我可以试着写写不一样的学术文章。但是实际上后面的那个学术研究的那个基本功，然后资料的那个积累、资料的筛选，这些所有的学者该做的功夫是一点都不要、不能少的。这个方面是一点懒都不能偷的。但是我在想，是表达方式上。可以不一样一点，比如说像张爱玲这样一个题目，如果一上来就用非常的学术的方法，用理论框架把它套进去，我觉得他那个文字就被扼杀了。所以我就尝试用一种比较感性的方法。去切入感性的方法切入，然后试图设想我的读者群是也是多层次的，有学术界的，也有普通的读者。我想那个学术文章是可以写的好看，我要写好看的学术文章，所以确实是有这些考虑在里面的。好，谢谢你的问题。
2: 一位朋友就是问，想知道呃你在主演《滚滚红尘》的时候，想你分享一下跟三毛本人的一些印象，很想知道他是怎么的一位呃女子啊作家啊。
1: 其实我觉得《滚滚红尘》我们得了很多项金马奖项，我觉得最重要的人应该得奖的是三毛。他写这本书的时候，真是呕心沥血。呃，我从来没有说读一个剧本是这样的读的，是这个三毛这个编剧自己念给我听，念的中间呢，他也放音乐，啊、呃，也陶醉在里面。我对这个剧本、这个角色清楚的不得了，像。王家卫呢？
0: 对
1: ，没剧本。没剧本。<笑><笑>到了演完的时候，可能才知道自己在演什么。<笑>呃，所以那个《滚滚红尘》呢，我对这个剧本呢非常了解，而且三毛是一个，我我平常我见到一个人，第一印象我都会看他记住他的穿着打扮。嗯那三毛她的穿着肯定也很特殊，但是她这个人的本身更吸引你，让你都被她吸引到，都没有注意到她她的穿着打扮了、啊。很想说帮我写一本自传，当然我很高兴，可是我是觉得我我还。我我不值得去出一本自传了，很怀念他，实在很怀念他。呃，他有有说要跟我一起去旅行、流浪，呃，但是他说他很敏感，他说后来他说不要了，呃，我还是不敢跟你去旅行。那为什么呢？他说你太敏感了，我怕你。看得太多，还要知道些什么呢
2: ？都是一个很美好的呃岁月吧。要不要听听那个？
1: <笑>听听鬼故事吧，<笑>也不是鬼故事啦，是一个灵魂的事情，<对>讲魂魄。我们那天第一次见面，然后他带我们到一个古董的老祖母的床上去坐着喝茶。我跟严浩对着他，然后一边聊天呢，他就在那个布子上就这样子一边聊一边用铅笔这样子写。我也觉得奇怪，严浩,浩说你在写什么？他说我在跟何西聊天。何西你知道是谁吗？啊、呃，知道啊。他说我们常常聊天的，然后。啊！我说河西他讲什么？他在讲他，我告诉他我们在聊什么。哎，他还在说神经病啊，什么什么。然后他就跟我说一下，说一些他这个是灵异，他去到曾经去过另外一个那个世界是怎么样。然后我们三个就说：“哎呦，我们这个都不知道去到另外一个世界是怎么回事。”哎，不如我们约定一下。我们三个人谁先走的话，谁就告诉另外两个人到底是怎么回事。
0: 好好好，好
1: 好好。结果呢，有一天晚上三点多，我接到一个电话
0: ：“青霞
1: ，我头好痛，我头好痛，我头好痛，我头好痛。好痛”哎，我说这是谁啊？谁在跟我开玩笑啊？但但是声音实在是很像三毛。那。我爸爸在另外一头那个分机上也在听着电话，我说是谁呀、啊？后后来也没有人说他曾经打过这个电话给我，也没有人说跟我开这个玩笑，就是一个悬疑啦，一个一个一个很奇怪的事。然后我问我爸爸，你接了电话，你有没有听到什么？他就觉得哎，什么没什么，他他他没讲，我也没再问。第二次。我在睡觉的时候呢，我做梦就梦到那个窗户那边飘下来很多的那个稿纸跟很多信，哎呀，我梦里面我这样想，是不是三毛啊？我就很害怕，<笑>我就很害怕，我就念了一个咒，我念了咒去停止那个梦，所以我。好像我觉得他好像要告诉我什么，我我我又没有没有仔细去听。第三次，<笑>我跟我个朋友到埃及去旅行，我们已经到开罗了。在那天晚上，邓丽君打电话给我，我们两个通电话，他跟我说：“你快回来，掉头就走，你不要在那个埃及了。”我说：“已经到了开罗，怎么走啊？”他我说为什么要叫我们回去呢？他说那边阴气很重。<笑>然后你知道吗？我讲的都是真的，我不是假的，我不是乱盖的。然后晚上呢，我睡这张床，我朋友睡这张床，那边有一个沙发，然后我就看到一个。中分的长头发，然后两只手放在那个那个沙发上，皱着眉头，穿着大红的袍子，皱着眉头看我。哎，我心里想说，哎，你不是走了吗？怎么还在啊？他突然讲，哎呦，不对，是真的走了。我又念咒，把他给吓跑了。从此我就没有再接收到消息。然后你那个严浩他是信道教的。我就问严浩，我说：“哎，我有三次这种经验，我说你有没有收到什么？”第一次他跟我说：“哎呀，这个不算什么。”后来我第二次我再碰到他，我又问跟他讨论这个事，他说：“可能我大概接收的不好吧。<笑>”这个是我的感受啦，不一定，反正就是<笑>你们自己去想啊。
2: 又是一个新的故事。其实你刚才讲到的那个故事的时候也，也呃有一些朋友也是问到一些呃共通的问题，是你，也许你的东方不败的影像太深入民心了，所以很多人就是问你呃有没有害怕的事情。我想不知道刚才的问题有没有达到，还是你有其他的要加上去吗？拍戏的时候害怕的是害怕。拍戏没有
1: 什么可以怕的，拍戏最大，他叫你干什么就干什么。有时候到了现场才知道你要泡在水里面。我们有一次在拍《东方不败》的，在山顶上拍，那天很冷很冷，又有点下雨，很多临时演员都跑掉了，都逃跑了。后来他们就说：“哎，你可不可以跟导演说一下，啊，就是这太冷了，实在是，可不可以不拍啊？”那我就打电话给徐克，我说：“啊、天气很冷啊，山顶。”我说：“临时演员都跑了。”导演说：“下刀子都要拍。”就拍啦。然后过几天，导演说要重拍。为什么重拍呢？我脸都肿了。可能那个天气太冷了，把脸都。都冷肿掉了，就是有很多趣事了。那我再讲一个给你听，《东方不败》。<笑>好啊，故事多了，讲都讲不完。我再只讲最后一个。我们有一天要拍《东方不败》，要从海里冒出来的戏。那我前一天晚上就很紧张了，哇！我最怕冷了，要泡在海里。我我想，我一定要十点钟以前睡觉。结果十点钟，叮铃铃，有个电话来了。杨凡打来的，叫我打麻将。我说不行啊，我明天要泡水啊，我这我会很冷的，我不能打。然、啊、后杨凡说：“呃，尊龙在这儿。”我说：“啊，尊龙啊，那我倒是想跟他见个面。”然后打打打打了四圈，又要要求再打，哎、最后打到天亮。我吓得不得了，我说怎么办呢？我这是这这个要泡水啊，这白天都一直都在那撑着撑着也睡不着。到了黄昏的时候，就说要要在水里面。我那个时候才知道，他水里面摆了一个油压机啊，就说你要抓的那个机器，慢慢的人从那个海上这样，叫慢慢这样子升上来。那因为你自你不用那个机器的话，你可能噗一下就冒出来了。然后还有那个救火的那个救火器啊，下面喷制造那个气氛，会布鲁布鲁布鲁那个很威风的那个架势。然后我下去了，布鲁布鲁布鲁，<笑>我的头发夹在那个机器里面，夹发夹在机器里面，哇，这个这不完了吗？很恐怖啊！我硬撑撑撑硬硬撑上来，那个上来本来导演是准备看一个。东方不败很威武的一个脸上，就我在扭曲的脸上来，哇，那个很很恐怖的脸，这个就是另外一个，
0: 这个才是最恐怖的呢。你刚才没讲这个，这个最恐怖啊！我觉得头发那个。对呀、啊，我都有一点说
2: ，哎呀，会不会那个了？<笑>好，下一个问题就是问黄教授的。你现在在比呃港大的比较文学系任教，做到了这些呃张爱玲的 archive 去呃 study 的时候，早年的港大的文学课程是怎么样的？比如张爱玲跟现在的呃文学院的学生在阅读文本的时候的想法还有视野有什么呃一样，还有不一样的地方？哦，谢谢谢谢，这个
0: 回到港大文学院。的传统，港大文学院的传统是非常久远的啊。张爱玲入学的那个一九三零年代，她是一九三九年进入的港大。整个三零年代，香港大学的校园发生了很大的变化，其中一个是女生的数量增加了。一九三零年代初还没有很多女生呢，但一九三九年到张爱玲入学的时候，文学院的男女生几乎是一样的多，甚至。女生还超过了男生，所以你看校园那个面貌发生了很大的变化。她其实非常幸运，三九年入学的时候，港大文学院的课程已经发生了改变，然后课程更加趋向了国际化，比较更像我们现在的那种说学科整合的那个样貌。其实，在三零年代的港大文学院的课程上。已经有了，所以他是非常幸运。当然，很不幸的是那个战争爆发，对吧？一九四一年十二月，啊，香港之战，那所有的就停摆了。他其实大学没有读完。啊，然后香港大学也遭受了很大的损坏，一直到战后很多年才恢复过来。其实这个对我来讲是一个很重要的一个学习的机会。我觉得我填补了张爱玲研究的一个很重要的空白。都说她的崛起是奇迹，我不相信奇迹。我觉得她。在上海一举成名背后是有原因的，这个原因是什么？我给他找到了。然后对我来讲，我也了解了香港大学历史上，尤其是文学院的历史上一个很重要的阶段，也是香港历史上一个很重要的阶段。我觉得把这些所有的把它纠缠在一起写，是比较文学的范围，也是有一点文化史、文化史的那个研究方法。在里面，谢谢，谢谢这个问
2: 题。谢谢黄教授。好，下一个问题也是呃温青霞的，也是跟刚才的问题有一点关系的。朋友说，呃见到您来到香呃港大的校园，就想起了你在呃徐安华导演的《今夜星光灿烂》里面的演出，里面你是适应六十年代的港大的女生，呃在本部大流内呃重现当年的青春岁月。想请问您记得当年的拍摄经验吗？还有你现在来到这个校园，你觉得感觉是怎么样？还有我们的同学给你的印象是怎么样？
1: 港大的校园有一大部分呢，是跟我那时候拍摄电影的《星光灿烂》的时候是一模一样的，但他盖了很多的呃新大楼。学生的反应，学生嘛，学生当然是很好了。学生的反应没有我当年在台上那么激烈。<笑>我当年在台上跟张国荣在台上讲一个拍摄《东成西就》的片段，哇，下面笑的笑翻天了
0: 。对，这个是有影像为证的，我们那个一个多小时的那个录像。呃、是你就是我看到那段对、啊、讲东城《东成西就》。我讲东城《东成西就》嘛。对，你们,们要把那个整理出来。我要
1: 不要讲给你们听一下？<笑><笑>看你看你们的反应怎么样？<笑>我呢，通常我拍的戏呢都是比较 serious 的，都是有故事性的。那一次我从来没有拍过喜剧，而且更没有拍过无厘头的喜剧。东成西就很无厘头，每一次拍一个镜头，我都要问导演：“我说这个这个情节到底是前面是怎么样，后面是怎么样？”那导演被我问得很烦呢、啊。有一天呢，我们就拍山洞的戏，然后导演跟我说：“哎，这个戏呢，就是山洞里面有很多怪物，有很多鸡呀、啊，很多鸭，然后鸡跟鸭就一起生了小孩啊，嗯，生了小孩就是怪物啊。然后他就说：，呃，你待会儿呢，你就跟张国荣。”就在前面走，你就跟他讲这些事，你就拍背影。哎，我听了我就觉得奇怪，这搞什么？然、哦、后我跟张国荣说，导演刚刚说了一些很奇怪的事，是不是整我啊？张国荣就说：“哎，没关系了，你就照演就行了。”那怎么演呐、啊？鸡鸭什么生了孩子，我在我在后面我的。你看，你们的反应都不好，
0: <笑>没有当年好啊！<笑>我想说，当年一九九八年，我们的主持人 Doctor Fiona Law 当年是大学二年级比较文学专业的学生，他在场，他可以告诉我们当年是一个什么样的景象。对呀，对呀、啊，对
2: 、啊、对对,对，是大家都很紧张，就是。酒堂去排队的<笑>，那太多人了，就在外面在排队啊。然后那面的气氛是很热闹的。大概是因为我们当时没有那么大的礼堂，都是一个比较小的 lecture hall，
0: 是本部大楼里面的一个教室。那个时候文学院还在本部大楼里
2: 面啊。对，好，这个问题也是问呃青霞的。如果请你给呃后辈一点的建议，如何写出好的文字，您最大的深心得是什么
1: ？就是写你心里。的东西，很真诚的把你内心的感受描述出来，就是我要往里面挖咯，多看书了，那是一定的。多观察。哎呀，我讲这些，其实你们这么多大作家，还用我讲啊？<笑>
0: 我帮你总结，我,那个、
2: 我帮你总结，吞了煮，煮了又吞。<笑><笑>你们有没有什么呃写作的习惯方法去增加自己的写作的能力？你先说
0: 啊，我的写作习惯这本书其实不能完全代表我的写作习惯，因为那个确实是在一个封锁的状态下写的，因为别的项目无法进行，无法离开香港，所以真的只能在香港大学就地取材。还真是挖到了宝，所以是非常专心、非常集中的，在一个很短的时间里把这本新书写出来。但是背后的积累是很多很多年的。那以前的写作习习惯，你说我们教书的，我们要教书，我们还有行政，所有的各种各样的事情都是把时间切得很碎，所以就是找到各种的缝隙，找到各种的可能性，写作是这样的。你的写作习惯，我是知道的。我第一本书，我刚
1: 开始写的时候是写在稿纸上的，窗里窗外全部写在稿纸上。我是白天的事情全部做完了，剩下的时间我晚上很晚睡觉，我就会坐在梳妆台前面，一边照着镜子一边写。我可以不动的写六个小时，等到我。发觉有鸟叫，天亮差不多，我也知道是六点了，我就开始停笔。那我有时候写完很兴奋，就会到处打电话，全世界打，全世界传，要听反应
0: 。对，这个我可以做明，呃、做做证明。然后醒来，马上就收到青霞的电话，说你还在床上吗？赶快看，我传给你了，赶快看。我说你睡觉去了吧？不行，我要带你看完，给我意见。然后，<笑>我有一天呢、啊，我实在是很很急着想
1: 想要知道这个情形，因为我发觉张爱玲后来她那种皮肤病啊、眼睫毛长虫啊这种事情，我觉得肯定是有精神上的问题，我就打电话给精神科医生李晨。我说张爱玲她她这样子啊，讲那个这个怎么可能是睫毛上有虫？是不是精神上有问题？他说是的，他这种是他讲了一个名词，幻想象是想象的一个一个什么精神症状？就说我我
0: 会这样子。对青霞这个细节写在她那篇写的非常非常好的那篇《走进张爱玲》那篇文章写的非常的
2: 长。刚才你们的讨论里面都讲到时间的呃流流逝，这从前是怎么样，现在是怎么样，怎么呃面对呃时间的流逝？比如比如说 aging 啊，还有其他的生死的看法，有没有新的的、呃、感悟？
1: 我觉得现在对我来说，什么事都不是什么大不了的事。自从我写作以后，我觉得我会特别的观察、感受任何大事小事。我看清楚了，我就觉得没什么。生死这个都是很自然的事，最重要它都会变成我的写作材料。<笑>
2: 好，呃，那么黄教授呢？你呃研究张爱玲多年之后，在重读她的作品，重新去看她的资料，有没有呃重新在呃重读时间在呃研究文学里面的一个部分是怎么样的？
0: 啊，重读重读张爱玲写这本书的过程是，确实是重读，而且是十几岁的时候读的那个经典。现在经历了这么多，然后又是在香港大学的一个特殊的那个氛围里面，哎，我觉得我非常幸运哎，我觉得这个题目就在这里等着我。当时来港大的时候还不是很清楚为什么来港大，然后写完这本书我就明白了，原来命运把我送到这里来是让我重新回到张爱玲研究，然后给了我这么好的资料、氛围。啊、这是你的使命。哇，<笑><笑>我不敢再说了
2: 。<笑>